0: Yo siempre capaz no me sentía el mejor, sentía que había personas mejores, jugadores mejores que yo y yo quería ganarles. Capaz yo sentía que Jairo era mejor que yo, pero cuando nos enfrentamos yo quería ganarle a Jairo. Claro. Yo no me creía mejor, pero sí quería ganarle a los mejores.
1: Cuando no
2: estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en los camerinos. Amigos de los Camerinos, bienvenidos una vez más en esta serie de programas que estamos haciendo donde estamos trayendo a las figuras del Deportivo Táchira. Hoy tenemos nada más y nada menos que a una de ellas que como futbolista tenía doble compromiso, triple compromiso. Primero era el nieto del fundador, segundo hijo de un gran jugador que perteneció también al Deportivo Táchira como Fernando Pérez, Fernando Pérez y tercero como jugador de fútbol eh, es el único jugador del, del estado Táchira que tenía esa obligación, primero por el abuelo Gaetano, segundo por el padre y tercero como él es Edgar Fernando Peregrino Melita.
1: así es, nacido el 16 de febrero del 82, tiene actualmente 41 años eh, nació en San Cristóbal, estado Táchira 565 goles del flaco participó en las eliminatorias del 2014 y también en seis partidos amistosos con la Selección Nacional. Campeón con Táchira en el 2007-2008, también en el 2010-2011. Campeón con Lara en el 2011-12 y con el Deportivo Táchira nuevamente en el 2021. Eh, Copa Venezuela con La Guaira en el 2015, embajador de la Liga Fútbol y también es apodado como El Flaco o todo el mundo, yo no sé por qué, Edgar Fernando Pérez Greco. O sea, no, no le dejan nada de misterio, bienvenido.
0: Un abrazo Jairo, Enita, de verdad gracias por la oportunidad y nada, gracias por la, por la introducción, por las palabras y, y nada, bueno, flaco porque de verdad era flaco. O sea. <risa> ya no diga ya, me, ya me no, he repuesto. Un, un poquito ya repuesto, como usted dice, pero de verdad gracias por la introducción. Eh, sí tenía un peso que, como tú lo dijiste, Jairo, mi abuelo, mi papá. Pero creo que, que cuando fui creciendo, jugando, no lo sentí así, lo disfruté bastante, tuve el apoyo y bueno, después se dieron grandes momentos en, el, en mi carrera y sobre todo en el Deportivo Tachi.
2: ¿Qué hace, ¿Qué hace Edgar cuando no está metido en el fútbol? ¿Cómo es Edgar Fernando Peregrino? El día a día sin, sin la pelota, sin el fútbol.
0: No, soy muy familiar, tengo tres, tres hijos y bueno, eh, siempre... Hay que estar con ellos, pendientes, te lleva tiempo, el colegio, las actividades. Eh, por ejemplo, los días de descanso siempre los dedico totalmente a ellos. Voy a verlos entrenar, eh, estoy con ellos en el día a día, entonces eh, me mantengo ocupado los días que no, que, no, que no entreno, que no estoy en el trabajo.
1: Siente Edgar que ha cambiado su ritmo de vida a pesar de que siempre ha dicho que él es muy familiar, que dedica pues, lo que puede a su familia, pero ha cambiado. Su estilo de vida, su ritmo, porque es que ahora actualmente forma parte del cuerpo técnico del Deportivo Táchira con Eduardo Zarago. Eh, ¿De cuando era jugador y ahora como cuerpo técnico? Sí, te
0: cambia todo, todo te cambia. Eh, desde el descanso hasta no poder dormir, hasta capaz terminar una sesión de entrenamiento y antes de jugador tú te ibas a tu casa, descansabas, dormías, hoy no, tienes que quedar después del entrenamiento para planificar para planificar, para ver qué pasó, ver videos, y bueno, todo ese tipo de cosas que, que, bueno, que como jugador eran impensables hacer. Te Terminaba el entrenamiento, quedabas media hora y te ibas a tu casa, hacías siesta. Eh, sí, claro.
1: ¿Se siente más presión ahora que está de este lado? ¿O antes porque era protagonista, desde otra perspectiva?
0: No, la presión siempre va a estar. Capaz de jugador, eh, yo siempre he dicho que los futbolistas son los protagonistas, sin duda alguna. Uh -huh. Estar dentro. adentro te llena de mucha responsabilidad, tienes que dar lo mejor más en este equipo. Este es un equipo que te obliga a estar bien de lunes a lunes. Tú no puedes decir, no, el miércoles no, porque no, si no estás bien el miércoles, el domingo no te pasa factura o no juegas. Entonces, es un equipo que, que te lleva a estar bien eh, mentalmente, físicamente. Y bueno, eh, ya de este lado, a veces ni entrenas. Eh, todo el tiempo en una computadora, planificando, graficando, eh, colaborando era el profe en lo que él pida y bueno, te cambia todo, pero me gusta, me apasiona y, y lo siento así, pues él, me gusta lo que estoy haciendo.
2: ¿Se siente técnico, Cachera?
0: No, bueno, el técnico es el profesor Eduardo. No, o sea, no, pero en el futuro. Sí, sí, sin duda alguna. claro. claro. Yo cuando dejé de jugar... ¿Y usted sabe que para allá va, ¿no? Sí, bueno, eh, no sé no sé dónde comenzaré. Dígame, me preparo o sea, para eso, me preparo para no eso. No sé dónde comenzaré, <risas> no sé dónde comenzaré, pero sí sí, bueno, sí me, me preparé para eso, me estoy preparando para eso, cuando dejé de jugar tenía algo bien claro, que era, quería ser entrenador de fútbol, y bueno, fui y me preparé, salí a algunos países, a algunos lugares, y, y nada, como lo dije, lo dije anteriormente, me apasiona, me gusta, me encanta, y, y nada, esperando poco a poco que se den las cosas.
2: Sus hijos, de los tres hijos que tiene, uh -huh. me dicen que hay uno que pinta. ¿Cuál es el que pinta?
0: no Bueno, Francesco está en la sub-16 de, del Deportivo Táchira, Francesco. ahí está. Eh, es un, una edad donde todavía, como le, como le explicar, está en pleno desarrollo, algunos se han desarrollado, otros no, hay mucha diferencia en cuanto a fuerzas. Y bueno, pero Francesco técnicamente es muy bueno, eh, lo apoyo siempre, lo disfruto, lo veo. No es que yo tenga una excepción porque... Porque sea profesional, no, no, no. Yo lo que quiero es verlo disfrutar como lo hacía mi abuelo conmigo, como lo hacía mi familia conmigo, mi tío, mi papá, mis abuelos. Ellos iban y me disfrutaban y nunca sentí ningún tipo de presión. Y yo lo hago con ellos, los disfruto y bueno, apoyarlos en todo. Después están... Eh, Mateo y, y Piero, eh, que están en la escuelita ahí de la Juventud en La Salle. Eso sí... ¿Se la dirige y
2: está Fernando ahí?
0: Está mi papá y está mi hermano. Mi hermano es el coordinador y mi papá es el entrenador de la, de la sub-17 y sub-19. ¿Ya han hablado de, de Fernando? ¿La Perica ¿Le
2: han, le han dicho cómo era su papá
0: como jugador? Sí, 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 claro. Mi abuelo me oh, contaba, bueno, sí. mi, mi tío, eh, mi familia me contaba, tenía mucha calidad. Mucha calidad. No logré verlo, pero bueno, eh, me contaban que, que... Y bueno, con los profesionales que uno ha podido compartir, me cuentan la calidad que tenía mi papá.
1: Greco, eh, ¿sabe que yo hace un tiempo, eh, hablando con un director técnico de usted, previo a una entrevista que le hicimos hace un tiempito, recuerda, pero fue también para en los camerinos, pero estábamos trabajando con otros personajes. Eh, me, llam, me dijo algo que me llamó mucho la atención. Y se me quedó grabado. Me dijo, Edgar Fernando Pérez Greco es un jugador diferente. Porque es un jugador muy inteligente. Usted le dice, vaya, haga esto así, así, así. Y el bailo lo desarrolla así. O sea, y hay muy pocos jugadores que tienen esa habilidad. Ahora es algo nato, fue la experiencia. Quizás se le hace fácil porque son dones que Dios le da. Como decir, Messi, Cristiano. Eh, Edgar, Fernando Pérez Greco es un hombre que ve el fútbol muy bien y lo entiende muy bien, dicho por gente que lo dirigió.
0: Sí, bueno, eh, siento que hay que cuando uno está dentro del campo hay que saber entender el Exacto. rol y saber entender el fútbol. Una cosa es jugar fútbol y otra cosa es saber jugarlo. Y capaz saber jugarlo no es siempre tener la pelota. Yo sí. puedo jugar bien sin la pelota. Claro. Entonces, yo trataba de entender el rol en el que estaba. Yo En toda mi carrera me faltó jugar fue de central.
1: Eso le no iba a decir. Porque Diferentes jugué, roles tuvo. Jugué de
0: carrilero, una vez jugué de lateral con el profe Sachi, una expulsión, me tocó estar ahí. Jugué de volante 5, jugué volante 8, jugué de extremo, jugué de 9 delantero. Sí. De 5 jugué muy bien, entonces sabía interpretar el rol en el que estaba. Eh, y bueno, siento que, que mi toma de decisión era muy buena. Siento mm. que, que mi toma de decisión... Era bastante buena y eso hoy en el fútbol es casi lo primordial. Si no tienes toma de decisión, es muy difícil poder, poder resaltar o poder darle un buen juego al equipo. Entonces siento que, 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 bueno, que, que ahí me sentía bien y después tenía un gran grupo de jugadores que, que confiaban en mí, que me apoyaban, que creían en mí en cualquier posición que estuviese. Y bueno, me sentía un líder, pero un líder a través del ejemplo. Yo jamás eh, fui de esos que comenzaba a gritar o comenzaba a pelear con los jugadores, no. Exacto. Yo traté siempre de ser un líder mediante el ejemplo, que me vieran, eh, que me la jugaba por el de al lado, que si eh, por ejemplo me tocaba regresar de lateral lo hacía sin, ningún, sin, ningún, eh, sin ninguna molestia o sin ningún fastidio y, y nada. Creo que, que de ahí también demostraba de que, de que quería hacer las cosas bien.
2: Uno, una de las virtudes de los jugadores de fútbol en la actualidad, o uno de los aportes que le da la naturaleza y la conformación de los clubes es que hoy es distinto el fútbol. O sea, hoy se corre mucho más. Sí, sí. Eh, los equipos le dan mejor atención a los futbolistas, Les dan desayuno, tienen médicos, tienen fisios, tienen de todo, y el jugador rinde un poco más que antes, o sea, y está más comprometido. ¿En su época era así o uno desde la tribuna
0: veía otra cosa? No, el fútbol ha evolucionado, sin duda alguna. Sobre todo sobre la, en la ciencia ha evolucionado muy, mucho. Después dentro de, dentro de la cancha es lo mismo. La Solamente, tecnología. Claro, y han cambiado las reglas. Eh, muchas reglas que han cambiado que le han dado mucho más dinámica al, fu, al, al fútbol. Pero siento que hoy en día sí, sí hay muchas hay muchas cosas, yo a veces hablo con, con compañeros y yo le, uno le dice que si uno tuviese la mentalidad vivendida hace 20 años, estuviese jugando sí, en Real Madrid, claro pasa igual con, con cualquier tipo de trabajo, con cualquier tipo de persona, la experiencia te va llevando a muchas cosas, ya cuando, cuando termina de jugar, dices, uy, si yo hubiese tenido este pensamiento mm. o este tipo de experiencia hace 15 años, no estuviese jugando en Venezuela, pero bueno, es parte del proceso, es parte de la vida. Y, y nada, me siento muy satisfecho por, por lo hecho
1: Ahora, haciendo ese tipo de, de reflexiones De si hubiese hecho, si hubiese ¿Qué le faltó a Edgar Fernando Pérez Greco Hacer con Táchira? O hacer en su vida como futbolista o, ¿Qué le faltó? ¿Qué consideras que le faltó?
0: A ver, eh, con Táchira Yo jamás imaginé Hacer lo Todo que, lo que logró Lo que pude haber logrado No sé si mucho o poco Pero jamás lo imaginé Después, sí, creo que me faltó salir a jugar al exterior. Eh, en el tiempo donde pude estar, mis mejores momentos, que fue el 2000, yes. 2010, 2008, cuando llegó Carlito, mm -hmm. ya el 2013, 2014. Eh, el futbolista venezolano no era tan valorado en el exterior. Yo siento que sabía cuando estaba en la selección que, que con el profe Farías me llevó, pude estar en, en el premundial de, de Brasil 2014. Llegaban equipos, pero bueno. Eh, Sentía que no eran equipos donde yo capaz iba a poder seguir creciendo y preferí quedarme acá en, en Venezuela. Pero siento que me faltó dar ese paso al exterior y, y bueno, no se sé, dio pero me quedo ese a ese sabor a lo mejor a como
1: técnico ahora.
0: Sí, claro, uno ah, siempre no piensa no, grande. Que, claro claro. ¿Tú ¿que
1: que,
2: sí. Tú sabes que los tachirenses triunfadores, que son muchos, eh, lo que está diciendo usted, Edgar, lo vio también William Méndez. William Méndez... Vino Nacional por él y no se quiso ir, o sea, sí, sí, sí. estaban aferrados a su equipo. ¿Usted estuvo de infantil en Italia, en, en, en el Milan fue?
0: No, en el Torino. En el Torino, un... en el Torino. Una pasantía, sí. Una, una pasantía. Sí. ¿Le quedó algo de allá? Sí, sin duda alguna. Porque tú cuando estás aquí, por ejemplo, crees que estás súper bien, pero cuando llegas allá, sabes que eres normal. <risa> en otro nivel. Y esa es la diferencia que pasa ahí también hoy en día. Eh, capaz tú crees una cosa pero cuando llegas a la realidad dice Uf, como mi como como mi persona o yo como jugador hay mil ¿Me entonces te obliga a dar más sí. te obliga a estar mejor te obliga a, a saber de que bueno de que no es fácil de que tienes que dar más que dar el máximo no alcanza con lo que están dando entonces todo eso te te, te ayuda muchísimo
1: sabe que Edgar Fernando Pérez Greco quería ser comunicador social de hecho, habla bien, él presentó, quedó. Sí. Pero...
0: Sí, porque yo, yo recuerdo que yo presenté con Pacho Nieto, que era el coordinador de deportes. De la ULA. De, de la ULA, entré, me quedé. Y casualmente, eso fue en enero. Casualmente en enero me llama Catarroque, la pretemporada del 2001. Listo, se acabó la, la, la comunicación. <risa> se Entonces, acabó la comunicación te social. Entonces yo recuerdo que fui un día, dos días. Y era, en ese tiempo también era entrenamientos dobles. Entonces en mi casa estaba eh, la división. Mi abuela quería que estudiara, mi abuelo que entrenara. Entonces estaba eso, eso. Y yo decidí seguir entrenando la pretemporada, porque bueno, estaba en pretemporada, era el sueño de de mío de, y de la familia poder estar ahí. Y nada, después que comencé a jugar, dije: No, esto es lo mío. El fútbol <ríe> es lo mío, pero. Me encanta, me encanta. ¿Pero qué? Pero sí, sí estuve ahí, y capaz, hoy en día. Siento que hubiese podido haber hecho las dos, porque sí se puede, pero sí, bueno, en ese sí. momento capaz uno está enfocado en algo y, y nada, se dio de que, de que fuese futbolista y no comunicador social.
2: Ya volvemos con Edgar Fernando Pérez Greco aquí en Los Camerinos. Volvemos con Edgar Fernando Pérez Greco. El Estado Táchira, el Deportivo Táchira, ha dado figuras. Figuras nacionales y figuras para exportar, figuras internacionales. Aquí han venido jugadores de poco nivel Y con Táchira han conseguido el nivel Y han regresado a sus países a triunfar El eh, Barrabás Gómez es uno de ellos eh, El Barranque Herrera es uno de ellos Que llegaron a Venezuela en mal momento físico Se prepararon y volvieron a su país y triunfaron ella Fernando Pérez Greco siempre fue un triunfador Siempre tuviste en la mente ¿por qué uno se, se, Yo por ejemplo como comentarista Siempre dije, tengo que ser el mejor. No lo he logrado, pero estoy en eso. Pero uno dice, bueno, tengo que ser el mejor.
0: ¿Usted, sabe, usted lo pensaba, igual? Sí, claro que sí. Yo siempre, capaz, no me sentía el mejor. Sentía que había personas mejores, jugadores mejores que yo. Y yo quería ganarles. Capaz, yo sentía que Jairo era mejor que yo. Pero cuando nos enfrentamos, yo quería ganarle a Jairo. claro Yo no me creía mejor, pero sí quería ganarle a los mejores. Después, el día a día, el fútbol me fue dando un estatus que capaz, bueno, me sentía mucha más responsabilidad. Entonces, como lo que yo sentía, ahora lo sentía a mí, sentía que me querían ganar. Sí, <risa> Quería, claro. Y uno no sé. se prepara, ah, no, no. no se quiero. prepara, no puede, y uno lucha. Y, y bueno, es como todo, a veces se gana, a veces se pierde. Es parte del deporte, es parte del fútbol, pero, pero sí siento que, que bueno, que, que siempre me preparé, me preparé para lo mejor. Capaz, yo tengo también una anécdota de que, bueno, yo estaba en las categorías menores, estaba haciendo pretemporada, y yo el día que, que me convocan al primer partido en Meria contra la Ula en el 2001. Yo llego al camerino y siento algo que nunca había sentido, que era esa lora en Corú, sí, 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 en esa ese, ese lo previo de un partido, las charlas sí, con sí, el profe sí, sí, Cata, sí. con todos, que, que a nivel de categorías menores no, no no se vive. Me tocó estar de titular, me metí, mi debut fue de titular eh, allá en Meria, ganamos 2 a 0 y yo dije, "No, esto es lo mío. Esto es lo mío", sentí como que dije, "No, no, 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 de aquí no me puedo ir, esto es lo mío." Eh, y nada, bueno, perdón, abuela, no voy a estudiar. <risa> Pero siento que o sea, sentí que él fuera lo, Eso mío. Era lo Yo disfruté. Lo Ahora,
1: vivió. Edgar no, nos resalta o nos recalca mucho eh, la importancia de sus abuelos en cuanto a su crianza, su educación, todo formación. este proyecto, su formación. ¿Considera Edgar, con lo importante que fue Gaetano en su vida, que aún conserva alguna tradición, algo que le haya enseñado o que le recuerde mucho a Gaetano?
0: Sí, sin duda alguna, muchas cosas. Desde lo familiar, uh -huh. desde las comidas. Exacto. Desde siempre llevar el pan. Mi abuelo llevaba el pan todos los mediodías, llegaba con un pan. Por ser italiano, siempre se comía con pan. Entonces, siempre esta esa costumbre, nos quedó. Y después el apoyo hacia la familia. Mi abuelo era un, sí. un hombre que, que si había que darle un plato de comida a otra persona, se lo daba. Eh, yo, yo siento que mi abuelo, cuando vin, se vino de Italia, pudo haber tenido muchas cosas y perdió muchas cosas muchas también. Cosas. Materiales por el, por el fútbol. Uh -huh. Y yo nunca, nunca lo voy a ver quejarse o diciéndome me arrepiento de esto. Jamás, jamás. Él todo lo que lo dio, lo dio con amor, con cariño, hacia de el fútbol corazón. o hacia las personas. Yo nunca le vi a él, dije, que dijo, recuerdo que, que te, tenían Greco Espor, uh -huh. entonces Ajá. Greco Espor eh, iban todos los jugadores y llévese los guayos, no pague. Eh. Bueno, Greco Sport quebró. ¿Por qué? Porque él no cobraba, porque eran no los mismos jugadores de, de él. Y eh, ¿Qué
1: le pasó a taller
0: Torino Todo eso, entonces nunca lo vi quejarse, nunca lo vi que, Mire, que yo... él se arrepintiera de algo. Y su abuela era igual, cuando... Sí. La formación
2: de este equipo, cuando se empezaron a dar los primeros pasos para conformar hoy el glorioso Deportivo sea, yo pertenecía a ese equipo. Una vez nos, nos concentraron en la guacara en una casa que queda en una esquina. ¿Sabe quiénes cocinaban? Su abuela y la esposa de Lino Mulassi. Era la que nos hacían la comida, previo al partido. O sea que no solamente Gaetano fue importante en la conformación, en la formación. Bueno, el es que, carnevali... Disculpe, Jairo,
1: pero detrás de un gran hombre...
2: Hay una gran mujer. Sí, Lino sí. Mulassi, carnevali, don Gregorio, Alfonso López. Todas esas figuras, esos figurones, esos grandes hombres. Pero al lado de ellos siempre... O sea, la mejor pasta la hacía su abuela. Sí, sí, sí. Y, y ese era el almuerzo que nos daban a
0: nosotros. Y el
2: desayuno, en fin. Era, ella
0: siempre estuvo al lado de él. Sí, sin duda alguna. El amor entre ellos era muy, muy grande y el apoyo entre ellos hasta el, hasta el último día que, que bueno que, que estuvieron juntos. Yo nunca he visto tanto amor entre entre una pareja. Eh, todos los días se abrazaban, todos los días se daban cariño y bueno todo eso queda para claro. nosotros también en la familia y parte mi abuela. De la formación. Mi abuela fue parte también. Estuvo mi abuelo, estuvieron todos y ella detrás de ellos. De y siempre escuché todas esas anécdotas y recordaré, yo estaré muy, muy agradecido, los amo, los amaré siempre a mi abuelo porque, bueno, eh, me guiaron, estuvieron conmigo siempre, me apoyaron, los momentos capaz difíciles míos estuvieron ahí. Yo recuerdo que cuando capaz no me salían las cosas en un partido o algo, me iba a la casa y me acostaba, era con mi abuela. Y dice, no, me fue terrible. <risa> Que, que se borre rápido claro, ese día en mi mente. y, y te, <risas> te habla y bueno, capaz te cambia la conversación, te da un abrazo y bueno, se te, te haga calmar un poco y bueno, el otro día para adelante, como decimos nosotros, pero parte fundamental.
1: Volviendo a la parte culinaria eh, de los italianos, pues obviamente, como decía Edgar, es muy característica la pasta, el pan, todas estas el tradiciones. Vino, el vino, el vino sí, Ajá, ¿cuál es el plato favorito de Edgar? porque obviamente sabemos que se va a inclinar por la pasta, por las tradiciones y sus raíces, ¿sí? Pero hay muchos tipos de pasta. Cocinas.
0: Sí, yo cocino. Y, ¿Bien o mal? Mm, me defiendo. Pero yo <ríe> siento fácil. que, que en, la, en la pandemia aprendíamos mucho más. La pandemia había mucho tiempo libre. A veces, bueno, capaz nos pasó a todos. Había momentos que estaba desesperado en la casa, no sabía que sí, podía salir nada. Entonces... Eh, comencé a preguntar, todo eso. Mis abuelos estaban vivos, ¿qué, qué hacía? ¿Qué no hacía? A buscar por internet. Y bueno, fue un poco especializándome más en las pastas. Y mi, mi plato preferido es un plato de pasta. Yo, prefiero, yo puedo comer pasta todos los días, que no me aburre. Pasta qué con bien. salsa roja. Sí, claro. ¿no? Eh, eh, o sea, no, o sea <risa> yo puedo comer. Y los hijos míos también les gusta mucho ¿Sí? la pasta, sí. Porque en la casa se comía todos los días pasta. Yo recuerdo que que era un horario, en, en mi casa era un horario. Los lunes y los miércoles era sopa. ¿Por qué? Porque mi abuela, pues... A Andina. Andina le claro. gustaba su sopa y el resto era todos los días pasta. <risa> mi abuelo, yo creo que mi abuelo no quería que llegaran ni lunes ni miércoles. Porque...
1: <risa> Ay, mañana la sopa. <risa> pero,
0: pero sí, sí una, una buena pasta o, o no. No, pizza. pero que
1: usted fue también bendecido porque con ese metabolismo, comiendo yo pasta todos los días, ¿sabe qué?
0: <risa> sí, sí. No, bueno, fue una familia siempre que fue. Activa. Abuela, sí, flaca también. Eh, y después un buen pedazo de pizza. Creo que la pasta y la pizza son mis comidas favoritas.
2: ¿Qué es? ¿Hace? ¿Hace pizza usted?
0: No, no, no. Hasta ya no llego, hasta ya no llego, bueno, pero... Ah, eh, hace pasta. Sí, claro. Hoy en día venden algunas, algunas masas hechas y bueno, sí. ahí uno la, la termina de hacer, pero hacerla como tal de, de la masa no. Pero claro. la pasta sí, la pasta, sí, al dente, con buen queso. Sí, sí. Por supuesto. Por supuesto. A mí me fascina la pasta. Sí, sí. Sí. Y después el pan, después con la salsa que queda. Sí. <risa> y
1: no dejamos en nada.
2: Es, es, es acompañado con un vino, si sí, es claro. posible, Buen o un vino. refresco, sí. lo que sea. Pero, pero es que el italiano tiene una forma muy particular, muy peculiar de comer, de la comida. Él se enfrasca en su pasta. Sí, sí, sí. La pasta para el italiano es la vida. Nosotros, por ejemplo, la arepa. La
1: arepa Exacto. La arepa. O sea. Por ejemplo, en
2: la
0: casa mía muy poco se come arepa. ¿Ve? Por la costumbre. La costumbre, claro. Eh, y los, los chavos míos o mi esposa capaz un día va a hacer, y bueno, una arepita, que no sea tan seguido. <risa> sí. Sí, son, más, son más de imagínense Imagínese
1: pan. esto, puedo comer pasta todos los días, pero arepa no. <risa> arepa no. <risa> una arepa cosa no. loca. ¿Qué otro
0: plato le gusta, Si sí, por ejemplo? Por ejemplo, me gusta una, una buena carne, una buena, una buena parrilla. Carne. ¿Hace eh, parrillas? Sí, me gusta, me gusta. ¿Sí? Sí, sí. Con chinchurín. Con... Sí, con, con chinchurra, ah, con un chorizo, carne, unas costillas. Claro, sí, sí, Como debe ser. Sí, una sí. Me, ¿Eres me ha dado a llevar amigos a la casa? Muy poco. Eso es eh, muy bueno. Creo que el fútbol me dio amigos, pero bueno, muy pocos. Eh, soy muy. Eso sí, soy muy reservado, muy, muy familiar, capaz de ser tan familiar me llevó a tener muy poca vida social. Tengo hoy, hoy tengo mucha más vida social que no tenía antes. ¿Va a rumbear? No, no, a rumbear no, pero por ejemplo, Salí puedo con ir, parte. ir a comer. Exacto. Eh, por ejemplo, yo voy a comer con la ¿Sí? familia y puedo pedir una cerveza. Claro. No hay ningún problema. No, ni ningún problema. Antes no lo Antes había. Lo no, ni salía a comer. Sí sí sí, 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 sí. Antes ni salía a comer. Entonces, tengo mucha más vida social eh, y nada, eh, sí si te cambia bastante el rol este.
1: Edgar, la afición, la afición, porque ahora lo vive también desde otra sí, parte ya. esto, la afición en la carrera futbolística, ya hablando como jugador activo de Edgar Fernando Pérez Greco, ¿qué rol cumplió? Tomando en cuenta el cariño y el apoyo que siempre hubo hacia el flaco.
0: Sí, sin duda alguna, yo estaré muy agradecido con la gente. Como les dije anteriormente, jamás imaginé tanto cariño, jamás, jamás. Y más con 39 años, que toda la gente lo que pide. Eso que es un número, papito. Si toda la gente pide, no, que no voy más, que no más.
1: <ríe> no, no, eso es un y número. Y a pesar
0: de eso, el cariño de la gente siempre lo va a reconocer. A mí, por ejemplo, esto estuve en la calle y que un niño, solamente un niño, me pida una foto, eso para mí ya es... O sea, sí, claro. Ya es lo máximo. O sea, ¿quieres decir que, que dejaste algo que capaz? O que un niño te abrace y te diga que eres mi ídolo. O sea, cosas que jamás imaginé. Después, bueno. Estamos en un, en, un, en un equipo, en una ciudad que las críticas son parte, son parte de, de la vida del fútbol. Estamos en un país, en un, en un equipo que, que hay que ganar sí o sí. Entonces yo aprendí a aceptar las críticas. Las uh -huh. aprendí a aceptar. Ya, pero hay críticas de críticas. Sí, sí, pero, pero las aprendí a aceptar ya. también, Jairo. Las aprendí a aceptar. Que bueno, que hay unos que critican más, otros que critican menos, pero las aprendí a aceptar. Eso me, me, me llevó a madurar mucho, mucho. Eh, y nada Le daba de lunes a lunes Como dije Porque bueno Tenía cosas en mente Que era Quedar campeón en el equipo Tú sabes que
2: En el gol que le haces a Zamora el 1 a 0 Que al final sería el título Y la estrella Quien corre a celebrarlo contigo Es nada más y nada menos Que Barranque Herrera No sé si el que viene atrás es, es Sebastián El que viene también Sí, creo que sí Creo que es Sebastián El que viene contigo Y uno se pone a ver Primero la jugada del gol con tantos de defensores encima tuyo, sacas sí. al arquero, alcanzas a puntearla, cuando todo el mundo te acosaba. Es el cariño y la admiración que había de Barranque Herrera hacia ti y hacia los demás. O sea, ¿Cuál fue su mejor amigo teniendo figuras como esas?
0: No, no, bueno, hoy en día todavía me hablo con, con Sergio, muy frecuente. Sergio ahorita está de asistente con el profe Pinto y bueno, estamos siempre en contacto. Y siempre le, le, lo, lo he dicho que yo he tenido dos grandes delanteros que he visto y, y para mí han sido los dos mejores nueve que he visto que son Sergio Herrera uh -huh. y son Rafael Castellín. Sí, claro. Yo estuve en Lara a, a Lara a Rafael. Y, y a Sergio pues acá en Táchira pero como ellos no he visto ninguno ninguno futbolísticamente humanamente humanamente eh, creando grupos apoyando con eh, eso es lo, lo que yo digo líderes con sí. el ejemplo y hoy en día Comparto uno que otro mensaje con Sergio, muy frecuente y quedan, quedan jugadores que han venido para acá de muy gran nivel, Uf, de muy gran bien. nivel y bueno, uno siempre aprendió mucho de ellos.
1: ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil de ser jugador.
0: ¿Qué es lo más difícil? Tener disciplina, porque si no tienes disciplina no triunfas, eso es mentira, la disciplina mata el talento, 100% lo tengo comprobado. Si yo tengo un jugador que es muy talentoso, muy talentoso, y yo tengo a alguien que es muy disciplinado, pero el talentoso no momento, tiene la disciplina, exacto. este
1: triunfa, en algún momento lo triunfa, arropa.
0: Triunfa. En cambio, si yo tengo talento y tengo disciplina, son los que van a Europa. Esa es la diferencia. Extrañas,
2: extrañas la, la, no, ¿por qué uno rumbea 20 en adelante se la pasa rumbeando? Extraña, no.
0: No eh, haber tenido esa vida. No, no, para nada, para nada. No me, no me arrepiento de eso. Jamás tenía algo, tenía algo en mente que era ser futbolista profesional. No, es más hoy en día que tengo vida social, no, no me dan ganas de salir, de ir a una discoteca. Y su señora no se aburre por eso, ¿no? No, salimos y capaz ella ya, ya está, ya me conoce ya también. Ves, sí, ¿Ya está? Sí, sí, está. Sí, todo. se
1: acopla, Capaz claro. también ella
0: es así. Eh, capaz preferimos ir a comer con los niños hasta las 10, 11 de la noche, disfrutar, pero irnos a una discoteca... Nada, o sea, podemos ir, no hay ningún problema, pero no es, no no es, lo, primordial, exacto, no es lo primordial, no es eh, lo Y nada, tenía, yo recuerdo que yo dormía con, mi abuelo me regalaba los guayos y yo de 14, 15 años dormía con la, en la mesa de noche los guayos y yo dormía mirando los que me daba sueño. <risa> o con la pelota jugaba, jugaba hasta las 11 que me daba sueño y... Claro, en fue? ese tiempo no, había, no habían teléfono, las redes sociales ni existían. Exacto. No había, no había nada sino solamente para usted de... igual
1: estaba enfocado si hubiesen sí, existido enfocado, ese era el objetivo estaba enfocado ¿cómo es eso de los interiores de Cristiano Ronaldo? <risa> cuénteme <risa> rapidito
0: esa es una historia en, <risa> en la burbuja en la burbuja del 2020 cuando la pandemia que hicimos la burbuja en, en Barinas en Barinas comenzó el torneo y ya un grupo nos dio COVID y estuvimos dos fechas parados y yo volvimos a jugar y yo recuerdo que llevaba como cuatro o cinco, no, cinco partidos que no hacía goles, yo no hacía goles, y no, no hago goles, y ya, no hago goles. Y recuerdo que nos dieron un nos dieron momento para, había un centro comercial al lado, entonces nosotros fuimos y entramos, habíamos como cuatro o cinco jugadores, entonces a preguntar, o sea, teníamos encerrados muchos días sí, y mucho fuimos tiempo. a preguntar y había unos interiores de CR7, y decía CR7 sí. es el interior y yo... Se en el interior. Entonces yo los pregunté cuánto cuesta, no sé qué. Nada, bonito. Me los abrieron. Yo, yo le pregunté, pero esto es original, le decía yo, pero esto es original. Sí, que no sé qué. Es de CR7, Cúcuta. Plan. Y yo recuerdo que el otro día jugábamos, pero nosotros, yo me fui. Yo me fui y, y nada, nos fuimos. Y yo recuerdo que, por ejemplo, jugamos a las 5 de la tarde y nosotros almorzamos y yo se me venía a la mente y yo, yo tengo que comprarme esos interiores a ver si hago gol y mando al utilero, le digo al utilero hágame el foro y me trae, allá donde está, está hay unos interiores R7 talla M y tal, tráigamelo me los puso, me los trajo marcó, y, yo, y hice gol <risa>
1: <risa>
0: yo sabía el poder de esos y interiores que <risa> que terminar, no, así, sí. y me llegaron yo me los puse para el juego y todo el mundo se reía porque yo tenía los interiores de 7 y Edgar modelando ah, <risa>
1: por favor y
0: cuando hago el gol después esos interiores R7 no salieron más nunca lo ponía siempre. y los se los pone todo, se los ponía no no ya no ahora para lo tengo guardado <risa> de
1: recuerdo <risa> ahora para dirigir sí, sí, sí. Sí, anécdotas sí, sí. Que flaco ahora estás con Eduardo Zarago que hace poco estuvo aquí con nosotros compartiendo también sus anécdotas y, y vivencias personales cómo define el trabajo que actualmente hace con Eduardo eh, siendo también como su debut como parte de un cuerpo técnico o sea es un cambio pero, pero, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo se vive? ¿Qué, ¿Qué es lo que usted pensaba? ¿Estar de ese lado? Eh, me, ¿Se sorprende? ¿Quiere más? ¿Qué es lo que siente estar ahí?
0: No, bueno, primero yo agradecerle, no solamente a Eduardo, sino yo cuando estuve en... me fui a preparar al exterior, estuve en unas pasantías con Hermancilla Mancilla, en Lara. Uh -huh. Estuve dos, tres meses en una institución que tenía muchos problemas... Y bueno, después no hicieron las cosas. Yo regreso acá a Táchira y me llama el presidente Jorge Silo para que fuese entrenador de la Sub-20. Yo acepto. Y casualmente a la semana llega Eduardo. Eduardo me llama y me dice que, que quiere contar conmigo. El presidente también me dice que quiere que yo esté ahí. bueno, eh, asumimos, eh, asumió él y bueno, me, me uno yo a, a su cuerpo técnico y... Y sí, cambia todo. Cambia Hay que cuidar todo. cada detalle. Y sí. Sí, cuidar sí. Cada. La es responsabilidad.
1: Detallista.
0: Sí, sí, es solo él. Y él, él es la cabeza del grupo, él es la cabeza de la idea, de su idea. Y bueno, nosotros tenemos que estar detrás de eso. Todo lo, todo el detalle, todos los detalles que pida, todo lo que nos pida. Sí. Eh, tratar de, de tenerlo todo a mano para facilitarle a él también el trabajo. Y, y nada, pero me encanta, me gusta. ¿Qué o hace sea, sí, es su vida? no me gusta, me gusta. Y yo... Cuando me, cuando me retiré, yo ya tenía planes, yo ya tenía objetivos. Yo sabía que quería ir a prepararme, me, fui, me preparé. Entonces, eh, me apasiona mucho el fútbol. Esto es pasión, esto no es más nada. Yo sí. puedo ir a hacer 10.000 cursos, pero si no hay pasión, sí, no sirve nada. para nada. Entonces, me siento satisfecho y bueno, con Eduardo esperemos que, que salgan todas las cosas bien y, y nada, sé que, que estamos bien, viene la parte difícil. Uh -huh del torneo donde se define todo, donde los equipos se están preparando en, este pa, en esta para. Y nada, esperemos que salgan todas las cosas bien. Su ídolo en el fútbol nacional, ¿quién es? Mi ídolo en el fútbol nacional, yo creo que fue mi, mi papá o, o William Méndez, que lo escuché. Uh -huh. Cuando yo, capaz era niño, muy poco veía fútbol venezolano, casi no salía en televisión, uh -huh. veía mucho fútbol italiano, mucho la italiano, radio, sí, y, claro. Pero, por ejemplo, mi ídolo tuvo que haber sido mi papá, sí, claro y William, Laureano, Carlitos. Uno escucha tantas cosas de ellos que, que bueno, queda una responsabilidad y uno lo... lo ¿Y en el llegar. exterior?
2: ¿Del exterior cuál es su figura
0: Mi ídolo siempre fue Alessandro del Piero. ¿Del Piero? Sí, siempre lo vi crecer desde niño. como jugaba Juventus y bueno, mi familia era... ¿De la Juventus? De la Juventus. Siempre lo vi, lo copiaba mucho, me gustaba cómo jugaba y, bueno, siempre fue mi ídolo desde niño.
1: Algo que haga ahora en su tiempo libre, eh, porque me imagino que sigue activo, algo debe realizar eh, de actividad física, entrena en el gimnasio, hace crossfit, cor hey. corre bici, no sé, eh, ¿a qué se dedica cuando puede? no? Porque también el, el tiempo es muy limitado cuando hay doble entreno, la, la planificación que me tengo que quedar, sí, sí. que tengo que analizar videos, que tengo... eh, en lo que le queda de tiempo, ¿qué yeah. actividad física hace?
0: Lo que pues pasa es que yo, yo aumenté de peso cuando dejé de jugar. Sí.
1: <risa> Todo, dígame, sí, sí. Sí, Gerson.
0: No, por ejemplo, yo, 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 yo pesaba con 7, terminé de jugar 7, 2, 7, 3 kilos. Y bueno, yo me agarré un año sabático, que fue, me fui a trabajar, no quería saber nada de entrenar, quería descansar el cuerpo que tenía, te consume mucho el fútbol. Y cuando vi, pesaba siete 8, 7, <risa> y yo, ¿de dónde? <risa> pero no se me ve. Claro, pero aquí qué pasó, yo... yo no, no, puede, no puede ser entonces recuerdo con el profe Franco el preparador físico me dice flaco vamos a meternos en crofi Y le dije sí profe a mí las pesas de, de jugador un... sí yo las hacía pero no era mi, no era algo que, que, que me gustaba tanto y yo vamos entonces nos metimos a, a, a crofi en Ragnarok eh, ah sí yo
1: te tengo estudiado ah bueno entonces, entonces <risa> los
0: primeros días no me gustó mucho tres, cuatro días se sufre mucho ¿sí? Sí, es, muy duro. Sí, Uy, es pero, muy duro es muy duro yo pero soy, el profit
1: no, para el hombre en lo personal no Uno que hace pesas eh, para el hombre crea o sea forma un cuerpo en el hombre espectacular mientras que en la mujer no tanto
0: sí sí bueno este, pero usted siguió con el Cross sí yo sí. Sé, hoy día sigo después le, le agarré el gusto y me gusta me gusta voy casi todos los días casi todos los días y es rápido no sí y después juego juego en el club en el Club Demócrata, el Demócrata juego un torneo que es el que voy, hago, comparto, vida social, pero sí eh, creo que los hábitos hay que tenerlos. Si no tienes hábitos, ya sea hábitos de estudio, hábitos de entrenamiento y me siento muy bien. Ya.
1: Hábitos positivos.
0: Sí, sí, bueno claro sí, muy bueno Y hoy en día pues bueno... No es que bajé el peso, pero sí,
1: mantuve.
0: <risa> me alegra muchísimo hoy. Me veo acá. muy bien,
1: diga. me siento muy sí, bien. me siento Me bien. alegra
0: mucho que haya estado con nosotros. No, el placer es mío, de verdad. Y ¿Te gustó siempre, la, si, la, la Sí, la siempre, siempre estaré dispuesto. A, a, no, y a, usted no figura ustedes figuras tienen que prestarse para eso. Sí, no solamente a ustedes, sino a cualquier persona que quiera compartir conmigo, hablar. No tengo ningún tipo de problema, ir a charlar, de. De aprender también, porque uno en el fútbol no hay dueño de la verdad. eso es la mentira más grande que, que uno pueda tener, que yo me, que yo soy el dueño de la verdad en el fútbol. No, no, eso no existe. Eso no existe. fútbol es... Por eso es tan hermoso que que bueno que nadie es dueño de la verdad, pero es una pasión tan grande que, que uno quiere día a día disfrutarlo y vivirlo. Gracias a ella. No, gracias a usted, Jairo Nenite. Un abrazo grande.
2: Nos vamos de los camerinos con una gran figura que tuvimos hoy, que es Elga Fernando Pérez Greco. Gracias.